0: Zırvayizm kanalının hazırlayıp sunduğu Darpane Podcast serisine hoş geldin. Bu yayını zırvayizm.com adresine gidip görsel ve yazılı kaynaklarıyla bulabilir, video olarak izleyebilir, ardından da yorum bırakabilirsin. Ve yeni yayın yayınlanır yayınlanmaz haberdar olmak için mail listeme katılabilirsin. Öğrendiğime göre imza toplanıyormuş. Bu durum bana karşı olduğu kadar size de karşıdır. Sendikanızın üyelerine sahip çıkmanız lazım. Kim var bu işin arkasında? Rusya var beyim. Malum malum, başka kim var? İlyas! Nurettin de var, Ömer de var. Bu herifleri atalım işten. Nasılsın benim ekonomik olarak sınıf atlayamayan dinleyicim? Ömrünün çok uzun bir kısmını çalışarak veya çalışmaya çalışarak geçinen dinleyicim? Evet bugüne kadar böyle gelmiş olabilir ama bundan sonra böyle gitmesin diyen dinleyicim. Nasılsın? Bu bölümün başlığını fakire ekmek yoksa zengine huzur yok diye koydum. Bu slogan yakın zamanda Kolombiya'da başlayan halk ayaklanmalarında en çok kullanılan slogan haline geldi. Gel seninle birlikte bakalım. Bizler emeğini satarak geçinen insanlar olarak veya o insanların çocuğundan Olarak. Nasıl kendi refahımızı zenginleri huzura kavuşturmak pahasına kaybettik? Çoğu yayında yaptığım gibi bu yayında da sana bir soru sorarak başlayacağım. Soru şu, kapitalist bir toplumda egemenlik milletin midir? Yani toplumun mudur? Kafamızı çevirip insanlık tarihine baktığımızda köle efendi düzeninde egemenliğin yarı insan yarı tanrı krallara, hanedanlara veya arasında kan bağı olan insanlara ait olduğunu, az bir insan zümresine ait olduğunu görürüz. Ardından gelen düzende, ağ ve maraba düzeninde topraksız köylülerin kendi egemenliklerini o üretimden gelenlerine, Gelen bütün değeri teslim ettikleri ağlarına derebeylerine verdiğini görürüz ve ne yazık ki ama ne yazık ki bugün içinde yaşadığımız toplumlar da kendi egemenliklerini üretimden gelen bütün değerle birlikte kapitalistlere nüfusun çok az ve mutlu insan kesimini oluşturan küçük bir zümreye verdiğini görürüz. Peki biz bu noktaya nasıl geldik? Dünya halkları olarak Fransız Devrimi'nin o bütün insanları kardeşleyen, eşitleyen, hukuk karşısında aynı ölçüde eşit ve aynı gören bütün o kazanım nasıl oldu da birinin ötekinden tırnak içinde daha da eşit olduğu bir hale geldi. Bunun basit bir cevabı var. Bizler sıradan insanlar olarak anladık ki bu bahsi geçen kardeşlik ve eşitlik ancak sömüren ve sömürülenin olmadığı, sınıfların olmadığı, fakir zengin ayrımının olmadığı bir toplumda mümkün. Evet biliyorum bugün nüfusu birkaç milyon olup içerisinde sömürü var olduğu halde birer iyi ücretli köleler düz. Kurmuş ...ve kapitalizme entegre toplumlar olarak yaşayan bazı ülkeler var. Fakat ben hiçbir yayında bir kapitalist devleti başka bir kapitalist devletle kıyaslamadım, yarıştırmadım. Fakat bu demek değil ki daha önce asla ama asla bu yanlışa düşmedim. Ben de çok uzun bir dönem vahşi rekabet engellenebildiği takdirde, sömürü engellendiği takdirde... ...tırnak içinde ehilleştirildiği takdirde kapitalizmin senin benim gibi sıradan insanlara refah ve kalkınma getireceğini düşündüm. Ta ki kapitalizmin nasıl çalıştığını anlayana kadar. Şimdi özellikle bu pandemi döneminde aşının yeteri kadar üretilip her isteyen vatandaşa ücretsiz bir şekilde ulaştırılması önündeki engeller tartışırken bazı şeylerin ayyuka çıktığını gördük. Ne ilaç şirketlerinin ne de kapitalist devletlerimizin seni beni bizi yaşatmak gibi bir kaygısı yok. Onların derdi bizim hayatta kalabilmemiz ki hayatta kalmakla yaşamak arasında devasa bir fark var ki ancak bu sayesinde işlerimize gidebilelim. Yine kendimizi sömürttürmeye devam edelim ki hep bahsettikleri gibi ekonominin çarkları dönsün. Hepimizin kafasına danketmiş olacak ki iyi bir düzenin, iyi işleyen bir ekonomik modelin kalitesi önemli anlarda belli olur. Evet biliyorum etrafımızda iyi önleyici ve kaliteli bir sağlık hizmeti göremediği için ölen insanlar var. İşini, evini, ekmek teknesini kaybeden insanlar var. Hatta kendi canına kıyan bir sürü insan var. Fakat soru şu, bu bugüne ait bir problem mi? Yoksa çok uzun yıllardır zaten bu can sıkan problemlerin hepsini yaşıyorduk da yavaş yavaş bunu fark eder alemi geldik. Bence bu ikinci söylediğim. Çünkü kıymetli dinleyici. Aslında dünya halkları olarak hep beraber tanık olduğumuz şey, düşüncenin liberal tabirle serbest dolaşımı ve ortak kullanımı söz konusu kar etmek olduğunda pek de mümkün değil. Misal, birbiriyle işbirliği yapmadan, fikir ve araştırma paylaşımında bulunmadan kim daha önce piyasaya mal sürecek kaygısıyla ve karın büyük kısmını kapacak kaygısıyla aşı üretmeye çalışan kapitalistleri düşün. Sonuçta bu aşıların üretilebilmesini sağlayan şey bir formül, bir bilgi. Fakat bizler öyle aptal bir düzen içinde yaşıyoruz ki bu düzende fikir denen şeyin mülkiyetinin, patentinin, aşı denen şeyinse aynı şekilde mülkiyetinin ve patentinin olmasına kapitalistler olur gözle bakıyor. Peki ürettikleri o aşılarının aşıları o değeri kapitalistlere kaptıran bilim insanlarıyla senin benim durumum arasında nasıl bir benzerlik var? Tam bu noktada o ürettiği bütün değeri sermayedarlara kapitalistlere kaptıran sırtından geçinilen insanlara dair bir örnek vermek istiyorum. Örneğin bir ay sonu normalde sana gelen elektrik faturasının tam 10 katı bir faturanın evine geldiğini hayal et. İlk düşüncen ne olur? Ya burada bir yanlışlık var dersin. Ben bu kadar elektrik harcamadım ki. Sonra ne olduğunu merak edersin ve bir elektrik elektrikçi çağırırsın. Adam elektrik saatlerinin olduğu yere gidip bir bakar ki komşun senden kaçak kat bağlamış ve seri bir güzel sömürmüş. Öfkelenirsin. Haliyle sinirlenirsin. Ulan sen misin bunu yapan sırtımdan geçinen hırsız herif dersin ve gidersin kapısına dayanırsın. Peki bu örnekle ne anlatmak istiyorum? Şimdi de bu örneğin farklı bir versiyonuna seninle birlikte bakacağız. Senden yine çalışarak geçinen bir bireyi düşünmeni istiyorum. İş yerine giden haftanın 5 bilemedin 6 altı günü çalışan, günde 10 saate yakın çalışan ve çalıştığı her gün bir ötekini, bir başkasını, bir sermayedarı zengin etmek için, onun servetine servet katmak için çalışan bir insanı düşünmeni istiyorum. Bu insan iş yerine gittiği zaman kendisine ürün veya hizmet olsun. Ne üretileceği, nasıl üretileceği, ne şartlarda üretileceği, hangi teknolojilerle üretileceği, nerede üretileceği, ne zaman boyunca üretileceği ve üretilen değerle ne yapılacağı konusunda hiçbir şey sorumluluyor. Bulmayan bir çalışanı düşünmeni istiyorum. Bu insan sensin. Bu insan biziz. Eğer çalışmıyorsan da yarın öbür gün çalışma hayatına, emek piyasasına girdiğin zaman bu insan sen olacaksın. Gözlemleyeceğin şey şu olacak ki haftanın 5 günü, 6 günü böyle bir zorbalıkla çalıştırılan, emek sahasında iş yerinde egemenlikten uzak ve söz söyleme hakkından mahrum şekilde çalışmaya çalışan o insanlar işte o az önceki örnekte vermiş olduğum ve sırtından geçinilen beraberinde de yüksek bir fatura bedeli ödemek zorunda kalan insanlar gibi ne yazık ki ama ne yazık ki kendini sömüren kişilerin kapısına dayanmıyorlar, dayanamıyorlar. Bunun birden fazla sebebi var. Benim burada en tehlikeli gördüğüm sebeplerden bir tanesi zaten halde o kapısına dayanması gereken insanlara ve o insanların sömürü düzenine karşı öfkeli olması gereken toplumun tam aksine o bireyleri ve o bireyleri yaratan bu düzeni içselleştirmiş ve övüyor olmalarıdır. Parmakla gösterip başarılı bireyler olarak adletmeleridir. Haklarında övgüler düzmeleridir. O insanları birer hayırsever veya topluma faydalı bireyler olarak görmeleridir. Halbuki kaçak elektrik bağlantısıyla sırtından geçinen o komşuyla yine emek sahasında sırtından geçinen o kapitalist arasında temelde hiçbir fark yoktur. Ve bu öyle bir çelişkidir ki sen ben ömrümüz boyunca hakkımızı alarak değil hakkımızı arayarak değil, çok çalışarak, çok emek sarf ederek o insanların sözde konumlarına ulaşabileceğimize inandırılmışızdır. Halbuki biz biliyoruz ki ne teoride ne de pratikte böyle bir düzende herkesin patron olma şansı imkanı, sermayesi yoktur. Çalışmak güzel şeydir. Herkes çalışacaktır ama bu düzende bizler çalışanlar olarak refaha kavuşmak değil hayatta kalmak pahasına o insanlara kendimizi sömürtürerek yaşıyoruz. İşte o yüzden o sevmediği işleri yapan üzerine eğitim aldığı değil sırf farklı bir sektörde para var diye alakasız sektörde çalışan yani hayatta kalmak için sevmediği işlerde emekli olana kadar 45-50 sene çalışmak zorunda kalan bizler elbette şunu içten içe biliyoruz. Zengin olmak için çalışmıyoruz. Öyle 9-5 çalışıp zengin olabilecek kimse de yok zaten aramızda. Öyle olsaydı zengin olurduk. Yaptığımız şey tamamen günü kurtarmak veya ayı kurtarmak. Halihazırda evli miyiz veya ileride bir yuva mı kurduk? Bu sefer kendimizden geçiyoruz ve çocuklarımız için daha da iyi bir gelecek hazırlama zorundayız her gün bu zorbalığa, bu işkenceye boyun eğmek zorunda kalıyoruz. Tekrar söylüyorum. Çalışmak çok güzel ve onurlu bir şey. Ancak hakkını aldığın zaman bizler öyle yığınlar haline geldik ki bir toplum dediğinin ortak çıkarları, ortak amaçları olur. fakat yetişkin ömrünün geçtiği o okullara, o iş yerlerine atölyelere, fabrikalara, ofislere baktığın zaman sürekli ama sürekli rekabet içinde olduğun insanlar rekabet ettiğin çalışma arkadaşlarını görüyorsun. Toplumun kendisine bakıyorsun. Orada da bireysel çıkarların toplumsal çıkarların önüne alındığı bir yığın görüyorsun. Okullar inşa ediyoruz. O okulların etrafına demir çitler, teller ölüyoruz. Kimi kimden koruyoruz? Çocukları toplumdan mı? Toplumu çocuklardan mı? Mesela şu mümkün değil mi? Gerçek manada özgür olduğun, ürettiğin değere egemen olduğun, ehaliyle de bir sınıf olarak sivil ve siyasi örgütlerinde kendi çıkarlarını savunabildiğin, gerçek manada temsil edildiğini hissettiğin, çalışmadan kazanmanın övüldüğü değil, yerildiği bir toplumda yaşadığın, sınıf ayrımına ve sömürüye maruz kalmadığın, içinde gerçek manada özgür yaşayabileceğin ve çocuklarını, neslini kendisine emanet edebileceğin bir toplum ve düzen yaratmak mümkün değil mi? Elbette mümkün. Ben zamanla şunun da farkına vardım ki, kapitalizmin kendisine refah ve zenginlik getireceğine inanan, sınıf atlamasını sağlayacağına inanan birisini alıp bir projeksiyonun karşısına otursak ve bundan 20 yıl sonra böyle giderse nasıl bir hayata hem kendisi hem de çocukları için nasıl bir dünyaya sahip olabileceğini göstersek ertesi gün insanlar fakire ekmek yoksa zengine huzur yok deyip ayağa kalkarlar. Evet köle efendi ve ağam araba düzeninde bu çok zordu. Eskiden egemen sınıflar şatolarda, saraylarda yaşıyordu ve orada nasıl bir zevkin döndüğünü görmek çok da mümkün değildi. Ama bugün sen ben her ne kadar gizlemeye çalışıyor olsalar da bu nüfusun az ve mutlu insan toplusunun nasıl bir lüks içinde yaşadığını, patronların, sermayedarların nasıl bir lüks ve sefa içinde yaşadıklarını görebiliyoruz. Peki senin benim için akla yatkın olan şey ne? Bir gün öyle yaşayacağını hayal edip ömrün boyunca sömürülmek mi yoksa düzeni değiştirmek mi? Üstelik başka bir dünya ve hep birlikte kurtuluş mümkünken. Eğer diyorsan ki başka bir dünya mümkün ve bu yayın devam etmeli, Patreon.com'da Zırvayizm adına küçük katkılarını iletebilirsin. Youtube'da, Twitter'da ve Instagram'da arama çubuğuna Zırvayizm yazıp takip ederek de katkıda bulunabilirsin. Senden özel isteğim bu yayını en az bir kişiyle paylaşman ve onun da fikrini sormandır. Sonraki yayında görüşmek üzere.